0: si vous voulez encourager Sur la Terre des Hommes et obtenir des épisodes exclusifs, vous pouvez contribuer monétairement sur la plateforme patreon.com. p a -T -R -E -O Recherchez Sur la Terre des Hommes et pour seulement 2$ par mois, vous y aurez droit. Le podcast peut désormais débuter. Bienvenue sur la Terre des Hommes. Cet épisode de Sur la terre des hommes est présenté par Construction Rivard. La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons novo climat et prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un s rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 234 de Sur la Terre des Hommes. Mes salutations, Jonathan Saint-Pierre dit le prof, Stéphane, professeur Salut. Roussel, mes salutations, Salut. mes salutations, messieurs. Je veux aller directement à notre invité de ce soir. Biz, comment vas-tu mon cher?
1: Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. Euh, bonsoir tout le monde.
0: C'est un honneur, Biz, de te recevoir. Un de mes idoles de jeunesse, de jeunesse je dois l'avouer, avec Loco Lacasse. Euh, Groupi Oui <rire> avant, euh, euh, avant de commencer l'épisode, hein, avant d'être en ondes, je t'ai dit que j'avais quelques vagues souvenirs d'un certain FME très brumeux dans mon esprit euh, à rouen où il y avait Loco Lacasse. Alors, j'ai quelques souvenirs de. de...
1: Oui, très bons souvenirs du FME et de la BTB en général, d'ailleurs. Exact, oui. Euh,
0: tu es venu souvent en région euh, dans notre belle région dabitibi jusqu'à oui. même? D'ailleurs,
1: grâce à l'Ocoloca, parce que jusqu'à, je pense, début 2000, j'étais jamais allé en Abitibi parce que, tu sais, c'est pas okay. comme à trois rivières tu pas de mettre du gaz par hasard. Il y a plein -il. de bonnes raisons
2: pour venir. Là,
1: <rire> et C'est un secret très bien gardé. Et à partir du moment où on a mis le pied en Abitibi, on a euh, on s'est rapidement fait des amis. Euh, après ça, il y a eu toutes les papiers les avec Samian, euh, Apikogan et tout mm -hmm. ça. Donc, oui. On a des, des, des amis à euh, aussi là-bas. Puis, oui, ça m'a même donné le goût d'écrire un roman qui se passe là-bas mmh. avec euh, terrain, tout ça. Donc, c'est une région qui est vraiment... C'est la région que j'ai découvert la plus tardivement, je dirais, du Québec, mais c'est une des seules avec qui j'ai des liens très serrés. Mmh. Et je vais d'ailleurs y retourner euh, pour le prochain Salon du Livre à Rouen, puis je suis bien content de ça.
0: Exactement. Et puis, comme on s'est dit, on va peut-être se donner rendez-vous parce que nous serons aussi mmh. au Salon du Livre de l'habitude, quand même... Exactement. <rire> euh, Biz, ce soir, on, on... je t'ai invité, je t'ai invité personnellement pour venir nous parler d'un personnage très important à mon avis et méconnu de, du grand public, c'est-à-dire Pierre Lemoine, euh, le Sieur d'Iberville, euh, un personnage, je crois, qui, euh, qui te tient à cœur, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est un. Tu un... sais, il y a beaucoup. Au Québec, on est chanceux. Il y a bu... On a beaucoup de héros dans notre histoire. Il y a beaucoup de, de, mm -hmm. de, de, de gens qui ont, qui ont fait cette histoire-là euh, à la force de leur bras avec courage. Moi, ce qui me plaisait, puis on m'avait déjà demandé justement d'écrire un article dans la revue Argument à propos de d'Iberville. Puis j'avais commencé en disant Imaginez qu'on fasse un, un palmarès des plus grands héros québécois. Tu sais, comme on ferait des palmarès de plus grands joueurs de hockey. Fait que là, on mm -hmm. disait bon, cest le premier, c'est-tu. Plus... « C'est-tu Maurice Richard? C'est-tu Wayne Gretzky? C'est-tu Mario Lemieux? » Puis là, ben, on peut s'ostiner, ouais, mais ils ne jouaient pas à la même époque. il Ils avait pas le même équipement. » Et je me disais, ben, si on faisait ça pour les héros, ben, on... il y en aurait, mettons, les 100 plus grands héros québécois. Il y en, il y en, aurait... Il y en aurait plein. Mm -hmm. Puis là, on... Mm -hmm. on... on les met en ordre. Est-ce que... Est que Cartier est plus important que Champlain? Est-ce que Pierre-Éliott Trudeau serait là? Mm -hmm. il, y a plein de... il y a plein de questions. Puis au final, ces affaires-là, c'est juste pour avoir du fun et débattre. Parce que... Mm -hmm. Mm -hmm. Que Cadillac euh, qu soit en 18e au lieu d'en 25e, ça ne change rien. Mais c'est juste de dire. un hey,
2: prétexte pour en parler, dans le fond.
1: Absolument. C'est un prétexte pour en parler. Puis moi, j'avais posé mon texte en disant moi, mon plus grand héros dans mon palmarès, dans mon top 1, c'est Pierre Lemoine d'Hiberville. Évidemment, on dira c'est sûr que Champlain, c'est le père de la Nouvelle-France. C'est lui ouais. qui a installé la colonie. Euh, le rêve de Champlain, il s'est concrétisé dans l'Ouest avec les Métis. Donc, c'est que tu quelqu'un qui au point de vue de son importance historique, est peut-être plus important que Diberville. Par contre, Diberville, si tu regardes la, 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 la farine du héros, la, la, la force d'un héros, puis l'essence du héros, bien, pour moi, il est important, notamment parce que c'est un gagnant et qu'il est violent. Moi, j'aime le fait qu'il soit violent et vengeur. Euh, ce qui n'ont pas toujours été nos héros, rappelons hein. nous Papineau. Il euh, y a mmh, le mot de y a choc Il y a un mal de choc J'aurais peut-être pas, pas fait mieux. Là. Mais après avoir allumé la, la, la Révolution des Patriotes, il s'en va aux États-Unis. Il s'en va en France après.
2: Il laisse la place puis, à Nelson. Puis... Mm.
1: Oui. Puis, puis tu sais, il n'était pas au combat. Euh, il puis, puis, il ne s'est pas fait pendre non plus. Il est revenu en grand seigneur. Puis, euh, il parlait en anglais au Parlement de Québec. T'sais. Alors, euh, c est, c est, ça ne dit mm. pas de le juger puis de dire que c'est un traître puis c'est un pas bon. Ça s'agit juste de dire, voici ce qu'il a fait. René Lévesque a tendu l'autre joue avec le beau risque après le référendum. T'sais. Alors, Diberville, lui, ce pas ça. Liberville, il se bat, c'est un soldat, c'est un corsaire, c'est un pirate, mmh. c'est un sauvage, c'est un violent. Il se bat pour la France, mais il s'en met dans les poches aussi. Mmh. Donc, le, la figure du corsaire, pour moi, elle est importante parce qu'elle incarne la sauvagerie et la débrouillardise du pirate, mais en même temps, elle, elle est au service d'un État. Donc, c'est un genre de partenariat public-privé avant l'heure.
3: Mmh.
1: Parce que les expéditions de... de... Il faut s'imaginer ce que ça pouvait être, là, armer un bateau, le, euh, mettre de la nourriture dedans, le préparer, payer les équipages et tout, ça coûtait une fortune. Donc, quand c'était un bateau qui coulait, c'était des fortunes que tu perdais. Et le roi disait, Louis XIV, écoute, vas-y, va te battre à Terre-Neuve, va te battre dans les boutons, mais moi, je ne paye pas une scène pour ça. Donc, il fallait qu'il s'autofinance. Mmh. Avec le principalement, les fourrures qu'il prenait aux Anglais et aussi euh, les pêcheries étaient établies à Terre-Neuve. Lui, c'était des commerces qui... C'est en plus pour ça aussi qu'on ne le connaît pas beaucoup d'après moi, c'est comme il était euh, comme c'était un pirate qui était, qu était violent, mmh. ben, les curés qui racontaient l'histoire n'aimaient pas bien ben ça. En plus, au début de sa vie, il a été, euh, il a, il a été impliqué dans une histoire de vol avec une, une, une fille. Il, avait un, il a été cité à procès, mais comme il était de, de viol, je veux dire, avec une fille qui a, a mis enceinte et dont il n'a jamais reconnu la paternité. Puis comme il n'était jamais à Montréal, ben il, il était toujours parti en bateau. Ben son procès n'a jamais eu lieu, finalement. Okay. Donc,
2: il s'est sauvé.
1: C'est un héros qui a une part d'ombre aussi. Euh, je ne suis à, à, à garrocher euh, mon amour inconditionnel à Tipperville, mais sauf que il qu'il a, a fait comme exploite militaire il mérite certainement euh,
3: Je
4: sais, J'ai un, un, un truc que je pourrais bon, On va y revenir plus tard dans, dans l'émission, mais... Ça, tu remarqueras aussi que dans notre liste de héros qui nous s'imposent spontanément en tête, on a somme toute assez peu de militaires. Comme si le fait que ce soit lié à la guerre ou que, tu sais, c'est par exemple, violence. il y a très peu de gens qui se souviennent des, des, des héros euh, francophones. Euh, Comme de ouais, C'est ça, Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est presque absent de notre imaginaire oui, collectif.
1: L'embarque-là, mm. qui a défendu la colonie aussi, il y en a ouais. effectivement, mais tu sais, au Québec, on est, euh, historiquement, on est gentil. Puis quand on fait une révolution, bien, tranquille. Alors, c'est sûr qu'on mm -hmm. n'a pas une tradition <rire>
0: militaire. Sûr. Euh,
1: mais ça... C'est parce que ce qui, ce qui arrive avec Diberville, on en parlera plus tard aussi, mais ce n'est pas qu'un militaire non plus. C'est un explorateur, c'est un fondateur. Mm -hmm. euh, il a fondé la Louisiane, il a exploré la Louisiane, il a tissé des alliances avec les Amérindiens, euh, avec les, co les corsaires cubains espagnols aussi. Donc, c'est pas juste un gars qui a le couteau dans les dents puis qui fait couler le sang. Mais c'est quelqu'un qui a ça en soi et qui dit, par exemple, au lendemain du, du massacre de la Chine par, par les Iroquois, lui, il comprend très bien que les Iroquois sont armés par les Anglais, sont utilisés par, par les Anglais pour venir picasser les Français dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, il s'en va, puis il dit, moi, je veux frapper, je veux frapper où ça fait mal. Et, 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 et il dit texto, les ennemis de ce pays ne doivent pas être épargnés. Alors, il part en raquette en plein hiver avec des Amérindiens, avec des milices canadiens-français de l'époque. Mm -hmm. des soldats français qui ne savent pas quoi faire, avec, qui ont de la neige jusqu'au cou, qui ne savent pas comment ça marche en hiver. Mm -hmm. Des gens, des natifs du continent. Puis, ils descendent dans l'État de New York, à Fort Chenectady Et là, c'est le massacre du village complet. Ils brûlent, ils se mm -hmm. ils en laissent s'échapper quelques-uns. Essentiellement, pour faire trois choses. Rassurer les colons du Saint-Laurent en disant « Diberville vous protège », dire aux Anglais qu'ils ne peuvent, euh, qu peuvent pas les attaquer aussi rassurer les, les, les Amérindiens aussi dans, son, dans son alliance. Donc, c'était une expédition sanglante, mais qui avait, qui avait un but aussi et qui était, qui était motivé quand même. Mmh.
0: Puis, c'est important de dire, puis Pierre Lemoine d'Iberville, on le connaît tellement peu, puis tantôt, Joe, tu vas parler de ton école qui s'appelle l'école d'Iberville, n'est-ce pas? Mmh. Pierre Lemoine d'Iberville, moi, honnêtement, au, au secondaire, quand j'étais en secondaire 4, on ne m'a jamais parlé de Pierre Lemoine d'Iberville et encore moins du fait qu'il était un natif, qu'il était Canadien-Français. Malgré le nom, Pierre Lemoine, sieur d'Iberville, c'est un nom très, on s'entend, très métropole, très français, on s'entend, mais c'est quelqu'un qui est. Pardon, excuse-moi
1: il aurait pu participer à la Révolution française avec un nom comme ça. Absolument, absolument.
0: Puis euh, C'est ça, puis il est acclimaté au climat, il connaît, il connaît le territoire. On va en parler, mais comme as dit, Biz, c'est un explorateur, il va monter la rivière des Outaouais jusqu'à chez nous à Ville-Marie au Timiskaming, sur le lac Timiskaming. il va monter en Abitibi, et puis euh, et puis tranquillement, pas trop vite vers la baie du Son. Et puis, euh, et ça, à plusieurs fois, c'est vrai qu'il va contourner par le Labrador aussi à deux reprises, si je ne me trompe pas. Mais.
1: Ben, il est la première il... fois à 20 ans, un traîneau à chien mmh. avec une expédition. Pas Exactement. Possible. juste de se rendre là et de oui. traîner des C'est 1300 km. juste, tu le fais en un char maintenant puis tu, il se rend fort, Montsori, ou Moose Factory, là, à, mmh. à, à... Et puis, euh, après ça, il le fait en, par bateau, euh, avec, en, en, en passant par Terre-Neuve et la Je pense Mais, que j'ai une carte de ça. Non, ça donne le vertige.
0: Ouais, exactement, mmh. je vais vous montrer, je, je vais partager une carte. Euh, des voyages d'Iberville, c'est pas très clair, là, mais quand même, on voit, euh, on voit quand même mm -hmm. ces quelques voyages. Alors, euh, le premier, comme tu dis, Biz, euh, en 1686, euh, part de Montréal, euh, monte par la rivière des Outaouais et puis va à la baie James pour euh, éventuellement aller prendre les forts, les forts anglais hein, qui, font, euh, qui font de la traite des fourreux. Peux-tu nous parler un peu de, de cette, ex cette expédition-là, sa première, oui. comme tu dis, à l'âge de 20 ans quand même?
1: Oui, tout à fait. Alors, mais ce qu'il faut, tu ne peux pas comprendre la Nouvelle-France sans, sans comprendre ce qui, les, les, la base de l'économie de la Nouvelle-France, on, on en a parlé, c'est la c'est les fourrures, mais essentiellement c'est la peau de castor. Et pourquoi c'est la peau de castor Quand vous voyez des films, là, récemment, je suis en train de regarder la série Peaky Blinders, quand mm -hmm. vous voyez des films qui se passent en Europe à partir de la Révolution française ou même après, là, euh, tous les chapeaux que les gens font, mm -hmm. que ce soit les hauts formes forme, les chapeaux melons, tout ça, sont faits en feutre et essentiellement en feutre de castor. Parce que c'est du la, le feutre, c'est de la fourrure euh, qui est pressée, si on veut, mm -hmm. et le, celui de castor est imperméabilisé à cause que le castor est une, est une, une créature ma, marine avec des, des glandes qui est imperméabilisées sa fourrure. Donc la, le feutre de castor est très prisé pour faire les chapeaux. Donc essentiellement, c'est la coquetterie masculine qui fait en sorte qu'il y a, y a du monde qui s'installe en Nouvelle-France, dans la vallée du Saint-Laurent, puis même ailleurs aussi, puis qui développe l'économie. Ça s'est passé d'abord avec Champlain, Tadoussac qui voulait découvrir, à l'époque, le chemin pour aller au, au lac Saint-Jean, parce que, à l'époque, c'était là qui était les plus belles peaux. Mmh. Ses alliés Inou ont dit « Non, non, nous autres, on ne monte pas le chemin. Nous, on va aller traper dans le lac Saint-Jean. Mets-toi une cabane à Tadoussac, puis nous autres, on va venir t'apporter les peaux là-bas. » Les mmh. nous n'étaient pas cons et on dit « Si tu y vas, on ben, t'aura plus besoin de nous. » Déjà, le commerce s'est installé comme ça. À part... Et plus on va, plus la, la, la colonie prend l'expansion et plus on trappe le castor, plus il faut monter vers le nord pour aller, pour aller en chercher, parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus et mmh. celui qui est au nord, plus il est au nord, plus il fait froid. Plus il fait froid, plus la fourrure est épaisse, plus les pots ont de la valeur. Donc, à l'époque de Diberville, on est à la fin... Il est né en 1661 donc, à, à Montréal, donc on est à la fin du 17e siècle. C'est l'âge d'or des barons de la fourrure à Montréal. Son père, Charles Moine est d'ailleurs un normand, qui est arrivé ici. Et qui a par... un truchement d'abord, qui parle à peu près quatre langues amérindiennes. Et c'est un, un, un type qui a fait fortune dans la fourrure. Donc, il faut s'imaginer qu'à l'époque... Euh, au Texas, il y a les barons du pétrole, là, mais nous autres, nos, nos barons et nos big shots, c'était mmh. des gars avec des courbes de fourrure, c'était eux autres là. qui menaient euh, la métropole, la colonie. Tiberville mmh. naît dans une famille de 13. Au début, on le destinait à la prêtrise. Bon, rapidement, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça son truc. Il était très aventurier. Mmh. Il a navigué dans le Saint-Laurent quand il était jeune avec son oncle. Et quand il a eu 20 ans, il s'est engagé dans une, dans une expédition qui avait pour but justement d'aller aller reprendre un fort aux Anglais, parce que les forts, ce que ça permettait, les, on construisait le fort et les Amérindiens qui faisaient la traite de fourrures venaient porter les fourrures dans le fort. Donc, si tu gardais ton fort pendant l'hiver, tout l'hiver, au printemps, tu arrivais par bateau ou le bateau dégelait, et là, tu pouvais prendre toute la cargaison qui avait été amenée pendant l'hiver, puis la ramener soit en France ou soit en Angleterre, selon que c'est les Anglais ou les Français qui, avaient le, qui, qui détenaient le fort. Donc, c'était majeur, en fait, comme comme possession. Et lui avait été délégué par, euh, je pense qu'à l'époque, c'était Frontenac qui était là pour aller prendre possession d'un fort dans la, dans la baie James. Et c'est une expédition... Là, il y avait 20 ans, ce n'était était pas lui le capitaine, il était lieutenant. Il y avait un de ses frères qui était là, qui est d'ailleurs mort pendant l'expédition. Et c'est une expédition avec des traîneaux à chiens. Ils partent au mois de mars. C est, c est, c est Ils sont guidés par des Amérindiens aussi. C'est incroyablement périlleux. Et juste se rendre là, pour avoir une statue. C'est juste ça, là... Et là, ils arrivent là-bas, les Anglais sont dans le fort. Ils ont des armes, ils ont des fourrures, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas de bouffe. Fait que là, la mmh. gang à Diberville, ils se campent là, puis eux autres, ils vont chasser, ils se font des michouis, puis ils attendent euh, une semaine après, même pas. Tout le monde sort les mains sur la tête, ils capturent les munitions, ils capturent les fourrures, ils capturent le fort. succès total sur toute la ligne. Pierre Lemoyne-Diberville n'a pas 20 ans et sa légende,
0: déjà avancé. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier pour se rendre, pour en partant de Montréal pour se rendre jusqu'à la baie James ou la baie du son euh, quand ça va bien, ça prend six mois. OK? Exactement. Six mois, et puis ce on ne prend pas euh, une, semaine, une semaine de vacances en un parce qu'on est brûlé. C'est six mois sans arrêt euh, pour... <rire> Pour monter euh, en habitude et là, en moyenne, ça prend entre 7 et, 8, et, entre 7 et 8 heures à peu près en char à 100, 110 km/h. Km okay? <coughs> J'imagine, j'ai peine à imaginer ces gars-là monter en canot d'écorce, la rivière des Outaouais, les portages, parce qu'il y, y a des rapides, mmh. après ça, on arrive. Pour ceux qui connaissent un peu le Timiscamingue, c'est un système sanguin de rivières pour trouver le chemin pour se rendre jusqu'en Abitibi.
1: Puis après ça, la, la, la baie James.
2: La rivière Arkana.
1: d'abord, C'est faut d'abord... Tout ça doit nous mener au lac Abitibi. Puis le lac exact. Abitibi, Abitibi, c'est la ligne de partage des eaux. À partir mm du -hmm. lac Abitibi, puis tu arrives par la rivière Outaouais, par en bas. À partir de là, les rivières coulent vers le nord, donc vers le bassin de la baie James, de la baie du Tchon. Et là, on est dans la rivière Aricana, qui est l'espèce d'autoroute qui mène directement jusqu'à l'âge. La... Mais tout ça, justement... C'est que maintenant, on a pas... On, on, nous, on fonctionne en autoroute, mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'est des hydroroutes. C'est mmh. que le réseau routier ou le réseau de transport, il est aquatique. C'est les lacs, c'est les rivières. Donc, pour accéder à la Baie James, c'est évidemment le lac Abitibi, la rivière Aricana. Pour aller dans les grands lacs, ben ça, là, c'est la rivière des Outaouais, mais on fait le croche par la rivière des Français qui nous ramène dans la, la, la Baie-Georgienne. Mm -hmm. Et là, on a accès à tout l'hydrosystème les, les, de, de l'Amérique du Nord au complet parce que tu as le Mississippi qui se branche euh, sur le lac, sur du Lut sur le lac supérieur, puis qui mène jusqu'au golfe du Mexique. Exactement. Après ça, à Saint-Louis, tu as le Missouri qui arrête, puis qui s'en va vers les rocheuses à l'ouest. Et puis par là, par le réseau des grands lacs, tu peux même gagner avec le Grand Lac des Esclaves le nord, et les territoires du nord-ouest. Mmh. En axe, quand on dit le cœur de l'Amérique, c'est le cœur battant avec le système hydrographique qui fait qu'à partir de là, on peut gagner tous les points de l'Amérique. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas l'Amérique de cette époque-là. On n'était mmh. pas avec des skidoups, puis des, des trocs, puis des, des autoroutes. C'était vraiment des canaux. L'île aux allumettes, dans, avec tenue par Tessouat le Leborgne, c'était le verrou. C'était une île qui était en plein milieu de l'arrière des Utahouettes, puis c'était un poste de douane. Si tu contrôlais les aux allumettes, tu contrôlais tout le commerce qui
0: mmh.
4: ah ben Justement, j'allais recommander pour c est, c est, cette, cette idée-là de la stratégie en Nouvelle-France et de la, la manière dont ça s'est développé. C est, c est ceux qui lisent en anglais, là, malheureusement, c'est un livre en anglais de John Keegan, euh, donc sur les guerres en Amérique du Nord. John Keegan, c'est quand. K-E-E-G-A-N. Et il y a un chapitre, donc, sur les forts de la Nouvelle-France, puis comment, ce que Biz vient d'expliquer, comment ça fonctionnait, comment tu pouvais contrôler un immense territoire, justement, en contrôlant ses, 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 les, les, les goulots d'étranglement ou les, euh, les, les, les réseaux de rivières, comme ça. ça très intéressant. intéressant. C'est un
2: peu le même principe que la ville de Québec qui est à l'embouchure du fleuve. Dans le fond, c'est exactement la même ça. chose, mais à plus petite échelle, un peu partout sur le territoire. Si tu
1: on... des peuplements de cette époque-là, tu, tu regardes les, les lacs et les rivières comme un oui. On est oui. allé cet oui. automne avec des amis voir un, un match des Steelers à Pittsburgh. Puis Pittsburgh, ça s'appelait avant le fort du Cane. Oui. Le fort du Cane est exactement construit sur la pointe du fleuve Ohio et d'une autre rivière à l'embouchure. Et, et le, le, encore aujourd'hui, le parc historique est là et la plaque. Euh, qui indique le lieu du fort. Euh, ben, la, toutes les affaires sont écrites en français. Caserne, euh, mmh, tout le plan non, du ouais. truc c'est dans un truc de métal et tout est en français à Fort du -Quain. Et après ça, l'année d'avant la bataille de Fort du c'était c'est en 1758, donc juste avant, la, 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 juste avant que Québec tombe, mmh. il y a Fort du Cane qui est tombé. C'est devenu le, les Anglais l'ont reconstruit sous le nom de Fort Pitt, un premier ministre en, en Angleterre à l'époque, Pitt qui a donné Pittsburgh. Mais quand on disait que, quand tu dis tu fais à Pittsburgh, tu dis, OK, ça a déjà, ça a déjà été à nous autres.
0: Le bourg de Pitt.
1: Oui, exact, exact. Et avant d'être le bourg de Pitt, ouais, uh -huh. c'était uh -huh. le, le fort à Duquesne. Uh -huh. Et ce, ce fort-là, notamment, contrôlait la vallée de Loyo. Donc, uh -huh. tu dis, ce que tu disais, Stéphane, est très juste. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin d'avoir une muraille de Chine uh -huh. en entièreté du territoire. Tu avais juste besoin d'avoir des postes, euh, des, 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 des postes, euh, disons, euh, front... Des, des, des postes qui étaient renforcés, qui étaient fortifiés, à des endroits stratégiques, au confluent des rivières et des lacs. et Michilimackinac, en était. Euh, après, tu en avais plein, plein, plein partout. Puis tu, tu pouvais, à ce moment-là, contrôler avec très peu d'effectifs en hein, immense territoire. Hum.
0: Un élément que, que les gens ne, ne connaissent pas, Il y a beaucoup de villes près des Grands Lacs du côté américain qu'on pense, seulement tu as dit Pittsburgh, euh, Bill. Détroit, c des, ce sont mm -hmm. des Français, c'est d'anciens forts français, le Fort Détroit avec Cadillac, justement. Oui. Euh, c'est euh, d'origine française là, qui, a, qui ça a été repris par après, euh, après la révolution américaine, bien sûr. Mais il euh, y, euh, y avait un commentaire de l'une de nos membres Patreon que je salue sur Twitch qui dit « Mais si tu prends six mois, parce que tantôt on parlait de, du voyage de six mois. » Si tu prends six mois pour aller là-bas, tu finis par être en hiver à un moment donné. Tu fais comment en canot d'écorce quand c'est gelé bien dur? Ben, comme tu as dit euh, Biz tantôt, en, en, avec euh, des chiens et des traîneaux, faut pas oublier qu'on mais... euh, a des alliés autochtones mmh. qui mmh. nous attendent, euh, mmh. à, que ce soit euh, au Fort pas au Fort mais au lac Témiscamingue, avec justement la, 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 la nation des Témiscamingues, la nation des Abitibi qui sont alliés des Français. Là.
1: Ben c'est ça, c'est que la, la, quand ils sont partis à leur expédition, son, son, fin février ou début mars, je pense, c'est en train de marcher à la base. puis À un moment donné, quand, quand c'est dégelé, bien là, t'embarques. En fait, t'embarques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils construisent leurs canaux sur place.
3: Exactement.
1: Ils ne se pas d'un bout à l'autre. <rire> Nous autres, on est là et on met ça sur nos trucks. On fait, on fait 10 km en truc. <rire> <rire> autres, ils... Ils mettent le canot, puis quand il n'y en a plus ou qu'ils n'en ont plus besoin, ben, ils le laissent là, puis euh, c'est tout en bois. Pis, donc, ils se font des canots quand ils peuvent, puis là, ils, ils peuvent circuler à partir des, des rivières qui sont des. Incroyable.
0: Mmh.
4: Des brouillardies, ils allaient peu. Il y a combien de personnes dans... dans de, je je, sais pas si tu, tu, je me souviens plus tu il combien de personnes dans cette expédition-là?
3: Ah,
1: c'est un convoi d'environ une centaine de, ouais. de, de soldats, incluant ouais. des ouais. amérindiens, euh, des mmh. milices canadiennes-françaises, mmh. Je pense qu'il y avait des soldats de métier aussi, mais essentiellement, c'était pas mal des fils du pays. Parce que mm. ça, si on remonte à l'origine, Pierre, tu le, t en, t en, t en as parlé tantôt, Jay, mais le, d'Iberville, pourquoi je le considère comme un bon important, c'est que c'est probablement le premier dans le temps qui est né euh, en Amérique, qui est né ouais. sur le continent, c'est un fils de l'Amérique, qui est né en 1661 au, euh, dans le Vieux-Montréal. D'ailleurs, ça ne s'invente pas, il y a... Un, il y a, il y a il y a une plaque, là, je pense, dans, dans le vieux, proche de... de, de, de puis il y, un, dans, il y a une statue aussi dans, dans le sud-ouest qui est complètement hors-circuit, euh, qui, qui est complètement anonyme. Il y en a une, une statue de lui à Biloxi, euh, au Mississippi, à, à Mobile, en Alabama. Il y en a une aussi. Il y en a une à la Havane, on comprendra mm -hmm. plus, aussi à Cuba. Mm
3: -hmm. à,
1: à cette époque-là, donc, il naît en, en 61. Je disais donc qu'il voulait devenir raie. Puis finalement, il est devenu... Euh, il est, est un aventurier dans l'arme. C'était d'abord un excellent marin. Et, euh, et après ça il, il, suite à cette, à cette prise-là du fort quand il avait 20 ans, il, a, il a été, à 25 ans, il était capitaine de bateau et là, ses aventures, ses vraies aventures de corsaire France parce que c'est là qu'il est mandaté par le roi de France pour aller euh, essentiellement reprendre les forts dont on parlait tout à l'heure mais ce qui se passait souvent avec ça, je ne me rappelle plus en quelle année exactement, mais c'est que les traités de paix qui étaient signés entre l'Angleterre et la France, redonnaient à l'Angleterre, ce que Diberville avait combattu euh, mm. avec son sang et sa sueur. Alors, il a dit ce celui, eu... euh, crois, euh,
0: dont celui oui. de, de Rizwick, je crois, avec la, la guerre euh, d'Augsbourg.
1: de la exact. Alors, il a dit à un donné, il dit, c'est bête comme un traité de paix. Il dit, moi, je m'en moi, moi gagne. On s'en va là, on se bat pendant des mois.
0: Mm.
3: Puis
1: finalement, tout ce qu'on a gagné, ça s'est remis à, à l'Angleterre. Et il y, a une, il y a une bataille célèbre qui met en scène son fameux bateau, son fameux vaisseau de guerre, mmh. le Pélican. Euh, à l'époque, si vous alliez à Radio-Canada, il y avait la maquette du Pélican qui, était mmh. ça, qui avait été construite pour le, le film dans lequel jouait je une euh, la, la espèce de série sur pierre Lemoine du Berville avec Albert Miller. Là, on, on, moi, j'ai vu dans ma jeunesse, qui était mmh. très, très bien faite pour l'époque avec des maquettes et tout ça. Puis ce Pélican, c'est un vrai navire de guerre. Ça ressemble, si, si vous voulez avoir une idée du Pélican, regardez la licorne dans Tintin et la licorne. Ouais. C'est le même genre de vaisseau avec 42 canons. C'est hey, wow, un vaisseau de guerre avec des doubles rangées de canons. Ce n'était pas pour aller vite, ce n'était pas pour le commerce. Mm -hmm. C'était vraiment un espèce de vaisseau d'attaque, de siège, puis, en passant, donc en longeant Terre-Neuve, en passant par la baie en venant sur le bord. Et il doit, il est avec deux autres vaisseaux pour attaquer des, les, les Anglais de la déduction pour reprendre le fort. Or, au moment de la bataille, en début à l'aube, il y a de la brume. Il se dirige, bon voilà, alors on voit le parcours, là. alors imaginez là, à peu près à la pointe la plus haute du Québec, là, du, du voilier en entrant dans la baie du d'Houtson, c'est mm -hmm. là que va avoir lieu le fameux combat, donc il est à peu près, il se bat dans les glaces aussi, ça, il faut le savoir. Mm -hmm. et les, bateaux, les bateaux durent très longtemps, hein. ça, ça dure cinq, six heures. Puis, les bateaux fonctionnent par, il y a des vents, après ça, là, ils passent, ils font une première passe, ils font une salve, après ça, ils tournent, ils manœuvrent, ils reviennent, c'est comme un balai, en fait. Mm -hmm. Ça des heures et des heures avec le vent. Et là, il se rend compte qu'il y a de la brume. Alors, lui, il fonce. Il aperçoit trois navires anglais. Il fonce sur eux. C'est trop tard. Il s'aperçoit que les deux autres navires avec lui étaient, euh, étaient perdus dans la brume, littéralement. Donc, il se bat à un navire contre trois. Et dans le combat naval, dans le combat maritime, on sait qu'à un contre trois, c'est comme à risque. Plus mm -hmm. t'as deux, t'as de chance de gagner. Mais à un contre trois, t'as strictement aucune chance de gagner. Mais lui, il va pareil. Parce que c'est un stratège, il a une bonne a équipage. Et il et au bout d'une bataille qui dure à peu près 4-5 heures, il finit par couler un navire anglais en mettant en fuite et capturer un autre. Et il arrive une port, son navire est plombé, il est à peu près, n'y a plus <rire> d'eau, de c'est une marmite pleine d'eau. Mais les Anglais disent « Ah oh, non, pas encore d'Iberville. Puis là, ils se rendent les deux mains sur la tête. <rire> Ça C'est le... hein? l'ennemi des Anglais, vraiment. C'est <rire> la,
0: sou... la, la terreur ah, des Anglais. Les, te... ah, les Anglais voient arriver là, le Pélican, ils disent « Ah non ». Diberville, parle, quand Il me semble quand de Diberville.
1: voir les, 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 les mères anglaises qui disent aux petits-enfants petits anglais «Mange ton pudding, <rire> sinon Diberville va venir t'escalper. Tu sais, » C'était <rire> comme un bonhomme. Ça, parce que, <rire> après, ça, après ça, on lui demande aussi euh, d'aller à Terre-Neuve pour récupérer les, 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 les villages de pêcheurs. Il y avait des pêcheries de morue qui étaient inquiétées. Étaient... <rire> les morue, c'était ça. ça ouais. Il y en avait partout. Et les pêcheries de Terre-Neuve, les villages à plaisance notamment, qui étaient l'établissement francophone aussi à l'époque, était très payant, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de morues mais c'est les Anglais qui avaient ça. D'Iberville dit, moi, j'y vais, je vais m'occuper euh, de chasser les Anglais de là, parce que Terre-Neuve, c'est l'avant-poste de l'Amérique, le Cantarie. Ça va permettre à la France d'être euh, euh, maître des lieux, mais moi, je vais garder le cache des pêcheries. Fait qu'ils se débarquent, puis là, ils arrivent là-dessus. Là, il... Tous les villages, ils débarquent, ils se calent, ils brûlent, ils terrorisent. Ah l'horreur. En fait, c'est pas chic-chic. Il chic, faut bien dire, les massacres de Terre-Neuve, c'est pas, euh, pas très euh, messieurs les Anglais tirer les premiers. C'est vraiment mm -hmm.
3: cool.
1: Et il se rend de des pêcheries. Il, il fait son argent avec ça. Et après, c est, c est, c est, je sais pas exactement combien, mais il prend ses ordres directement du ministre de la Marine Pontchartrain à la cour du, de Louis XIV à Versailles. Et il a ses entrées à Versailles. Donc, il faut imaginer le gars, là. Il est capable d'aller en raquette de scalper des Anglais en plein hiver. Mais il est aussi capable de mettre ses petits talons hauts haut, sa perruque, puis d'aller voir euh, Pontchartrain, puis de lui dire, faut que tu me donnes de l'argent, il faut que tu nous donnes des bateaux, parce que nous autres, il faut qu'on s'occupe de l'Amérique, parce que ce territoire-là, si on ne s'en occupe pas, c'est les Anglais qui vont s'en occuper. Donc, il avait euh,
2: déjà vu la big picture, comme on dit. Hein?
1: Absolument. Puis d'ailleurs, c'est tellement vrai ce que tu dis, je vais te citer, si je retrouve ça dans un de mes textes, je te cite euh, ce qu'il avait dit dans un mémoire qu'il avait remis à Pontchartrain et, euh, et à, Louis, à Louis XIV. Si la France ne se saisit pas de cette partie de l'Amérique qui est contenue entre les Appalaches et l'Atlantique, euh, la plus belle pour avoir une colonie, la colonie anglaise qui devient considérable s'augmentera de manière que dans moins de 100 années, elle sera assez forte pour se saisir de toute l'Amérique et en chasser toutes les autres nations. Ça, il a dit ça à la un, fin... Une euh, à mmh. la fin du XVIIe siècle. Donc, c'est un visionnaire parce que 100 ans plus tard, effectivement, c'est ce qui est arrivé. Euh, Napoléon a vendu la Louisiane aux, aux Anglais, euh, ben, aux Américains, en fait. Mm. Et là, l'expansion, la manifeste destinée des Américains va se déployer jusqu'à l'ouest, euh, chassant euh, toutes les nations autochtones qu'il y avait là. Mm. Et euh, Tiberville avait vu juste, finalement. Donc, ce n'est pas qu'un brigand sanguinaire. C'est aussi quelqu'un qui comprend la géopolitique de l'époque, qui est capable de s'allier avec les Amérindiens, euh, notamment parce que... Euh, la salle avait essayé de, dé, de, de découvrir le Mississippi pour aller jusqu'à l'embouchure, donc pour, pour accéder au golfe du Mexique, mmh. et euh, il avait été interrompu par euh, les Amérindiens qui étaient là. Et euh, D'Iberville avait été mandaté spécifiquement pour trouver l'embouchure, mais par le golfe du Mexique. Alors, par le là, chemin inverse, dans le fond. Par le chemin inverse. Si je ne suis pas capable par en haut, moi, y aller par en bas. Et ça a pris quelques jours de navigation. Il est tombé de pile dessus, il a remonté et euh, il a fait là, des alliances aussi avec les, les, les nations amérindiennes qu'il y avait là. Donc là, on est dans le sud. Alors imaginez le gars, là. il part des glaces de la baie du son, il arrive dans les, dans les bayous avec la, les moustiques et la fièvre. Des ah,
2: des des des, les crocodiles, les alligators.
1: C'est un autre géopolitique. Ce sont d'autres nations amérindiennes, ce sont d'autres langues, ce sont d'autres stratégies. Euh, les Espagnols sont en Floride aussi à l'époque. Alors c'est c'est que c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre la game, en fait. Comment mm -hmm. ça marche en Amérique. On, on,
0: on peut quasiment que... dire que c'est un diplomate avant l'heure, le premier diplomate canadien-français. Un, que... un
2: mercenaire diplomate, parce Mais... qu'il y avait quand même la double fonction. C'est premier... un,
1: mercen... un diplomate, disons, que... qui est équipé avec des canons si jamais la, oui. si jamais la discussion dure trop longtemps. Sens... C'est comme ça, la diplomatie. <rire> ça sens... la diplomatie C'est pour ça qu'on ouais. ne peut pas dire que M. Trudeau est tellement diplomate avec ouais. M. <rire> Legault, parce que ouais. M. Legault il a pas canon. Mais
0: ah, ça, je, ça dans, je dis ça parce que dans le sens qu'il va souvent en France plaider la cause de la colonie, oui. amener les réalités de la Nouvelle-France pour dire écoutez, si on protège pas, si on ne prend pas ce territoire-là, comme tu as dit tantôt, Biz, ben, il va y en avoir d'ici 100 ans qui vont s'en occuper, puis ça, ça, ça s'est appelé plus tard les États-Unis. Euh, oui. de, de, de plaider la cause, de dire il faut prendre tel territoire, il faut protéger, il faut euh, construire des forts, etc., prendre des forts. Euh, c'est euh, pour ça que je dis dans le fond, c'est un une espèce de diplomate, le premier diplomate, diplomate canadien français.
1: Euh... Et, et, ce, qui est, ce qui est drôle aussi euh, avec Diberville, c'est que nous autres, on, on l'aime bien et on le trouve bon, mais on a, on a la perspective la, la perspective plus large là, que, que nous donne de l'histoire, mais, mais lui, il était, euh, il était il était parti tout le temps. Hein, il est très souvent en mer. Il était en mer où plus souvent qu'à son tour, il n'était plus à Montréal à un moment donné. Et les marchands de Montréal ne l'aimaient pas tellement parce que quand il est descendu en Louisiane pour fonder la Louisiane une fois qu'il a eu repéré le Mississippi, lui il voulait faire basculer le... trafic le... des fourrures à partir de Détroit qui avait été fondé par Cadillac en 1701 par le Mississippi. Il voulait amener toutes les fourrures en bas. puis Partir de là puis aller en France. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire des gens, de... les marchands de Montréal, les marchands du Québec qui voient leur, euh, leur circuit complètement euh, court-circuité, si on veut. Donc, les gens de la colonie, là, la, la colonie laurentienne, si on veut, là, d'Iberville, oui, il y a une légende, il gagne contre les Anglais à terre dans Bitton, à fort Chinat teddy il s'en va à Versailles, mais il ne l'aimait pas. La preuve, Frontenac a dit de lui, euh, à Québec, le gouverneur Frontenac considère d'Iberville comme un, j'ouvre les guillemets, babillard, présomptueux, ayant beaucoup plus en vue ses intérêts et son commerce que le service du roi. C'est vrai, vrai, bon, bon. euh, vrai que le gars est capable de s'en mettre d'impoche mais en même temps, il le fait au nom du roi. Donc, il établit mm. une, une militarisation et une diplomatie à la fois et un commerce euh, au nom. Donc, par l'épée par et par le commerce, il veut vraiment une Amérique française. Euh, mais il n'est pas toujours appuyé par Versailles, qui en a plein les bras, justement, avec ses guerres mm. en Europe. Et ça, c'est le lot de la Nouvelle-France aussi. cent euh, ans plus tard, en, en 75, euh, ça, ça, avec, la, avec la guerre de la conquête, ça sera la même chose. Mm. On, on est souvent là... De notre point de vue, on est largué par la France, évidemment, mais la France, à cette époque-là, en a plein les bras. Et il y a Voltaire, je pense, qui avait dit Quand le feu est au château, on ne s'occupe pas des écuries. Exactement. Ouais, effectivement. Ouais. En parlant d'aller aider la Nouvelle-France mm. vers il faut
2: savoir aussi que les Français y aimaient plus leurs colonies dans les Antilles qu'en ouais. Nouvelle-France. C'était bien plus payant d'avoir l'île de la Tortue. C'était payant. C'était peut-être moins, euh, moins chiant de s'en aller euh, se retirer au soleil que de
1: se faire bien mmh. Exactement. Pis
0: je pense mmh. que c'est le secrétaire d'État à la Marine pendant la guerre de la Conquête qui a répondu ça à la Nouvelle-France parce qu'on demandait des renforts parce que euh, Louis-Beau venait juste d'être prise et puis on sentait que la soupe commençait à, à, à chauffer parce que là, il n'y avait aucune protection pour la vallée du Saint-Laurent. Puis, c'est, je crois c'est ce, ce secrétaire euh, d'État-la-Marine de la marine qui a dit justement quand la maison est en feu, les écuries passent en deuxième.
1: Ouais, c'est pas Voltaire, <rire> mais c'est ce C'est vraiment quelque chose. Ben, c'est Nous euh... mais on peut, on peut comprendre aussi d'un point de vue, euh, disons, euh, géo, géostratégique là, effectivement mm. la colonie n'est pas euh, au centre de mais c'est dommage, parce que, tu sais, t'as Jean Talon aussi qui a essayé de, qui a essayé de convaincre par des mémoires. Et que, 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 que ça va ben, Champlain
2: aussi, à la limite, a tout fait pour essayer de construire une colonie viable. Il y a plusieurs personnages qui ont essayé, mais je pense que la déconnexion de la réalité, l'éloignement <rire> de la colonie, le fait que personne dans la royauté a vu physiquement la Nouvelle-France, je pense que c'est un peu euh, Et ça, Il
1: y, y a aussi ce qu'il faut comprendre, c'est la les deux types de colonies fondamentalement différentes entre les, les, les Britanniques euh, dans les Appalaches et les Français. Les, les Britanniques, c'est des persécutés religieux qui arrivent là. Ce pas des explorateurs. Ils se plantent là et eux autres, ils veulent aimer Jésus puis faire et faire de l'agriculture. Et comme ils sont protestants, s'ils réussissent dans les affaires, ça veut dire que Dieu les aime. Alors que tu catholique, si tu réussis dans les affaires, c'est que tu as fait des magouilles Puis les derniers seront les premiers. Ce n'est pas du tout la même vie mais les Français qui arrivent ici... Ils veulent juste s'en aller dans le bois. Les curés ont peine à les retenir à l'ombre du clocher pour les faire labourer. Le mythe de l'explorateur, du coureur de bois, euh, du canoteur, du voyageur est très fort chez les jeunes français. Il n'y a pas vraiment l'équivalent chez les Anglais. De sorte que dans un territoire beaucoup plus restreint entre appalache, les Appalaches et les Atlantiques, les Anglais forment une colonie stable avec des industries. Parce que quand tu te promènes tout le temps en canot, tu ne peux pas faire des usines, forcément. Donc, c'est deux types de colonies qui sont complètement différentes. Celle de la Nouvelle-France mm -hmm. est basée sur l'exploration, sur beaucoup de territoires, sur du commerce léger, alors que celle des Britanniques est basée sur les Huguenots et les, les Protestants étaient des industriels, il y avait des, des savoirs industriels aussi euh, et techniques que, que n'avaient pas nécessairement les, les Français non plus. Alors tout ça fait que c'était deux projets complètement différents qui, qui, qui vont s'entrechoquer à un moment donné. Et euh, les, la population, parce qu'en histoire, vous le savez, c'est le nombre, le nombre, le nombre, si, si mm -hmm. mais, mais quand même, euh, Diberville, à, à la suite, de, de, après avoir fondé la, la Louisiane en bas, là, il retourne à, il, il retourne à, à Versailles et là, il est malade parce qu'il a, a poigné la fièvre hein, dans, les, dans les marécages, la fièvre mm. et là, il y a la malaria, ça... Ça ralentit ses projets, il est immobilisé et puis là, il, bien, il écrit des mémoires pendant ce temps puis Il essaie vraiment de convaincre la gang là-bas d'investir. Il veut de l'argent, il veut des bateaux. Finalement, on lui donne ce qu'il veut au début, du siècle, au début du 18e siècle pour aller attaquer les Anglais, mais cette fois-ci dans le sud, dans les Antilles. Après avoir attaqué les Anglais à la baie du Son, à Terre-Neuve, dans l'État de New York, à Fortuna County, il s'en vont des les, écœurés des Antilles, ils n'en auront jamais fini. <rire> ça
2: Imagine oh, bon ceux vrai. qui sont allés s'installer là-bas en se disant on va voir la tête du Berville, ouais. il est vraiment Donc, loin.
1: <rire> C'est en Jamaïque, en des... Barbade. Bon, il arrive. Comme avec un sa...
2: fantôme qui arrive. C est, c
1: est ouais. Ça il arrive ça, avec C'est une opération euh, de piraterie qui a été menée de main de maître. Ça a duré quelques, quelques jours et les, les îles étaient à lui, avec capturer les prisonniers, tout ça. Et après ça, il remonte vers Cuba. Et là, hum. on est en 1706. Et là, il a comme ambition, avec un corsaire espagnol, d'attaquer New York et Boston. Parce que là, oh, wow. c'est vraiment ça son plan. Là, il est rendu là. Il a dit, là, on, on les a écœurés en haut, on les a écœurés en bas, mais il faut les frapper au cœur.
3: Mm
1: -hmm. ça, je ne peux pas faire ça tout seul. Le roi m'a dit, oui, mais pas tant que ça. il faut que je m'allie aux Espagnols. Puis les autres aussi, ça faisait leur affaire de mettre les Anglais dehors. Et là, il y avait vraiment comme projet. Alors, New York et Boston, imaginez si, si New York et Boston avaient été frappés, euh, peut-être le cours de la. L'histoire de l'Amérique aurait été changée. Peut-être que oui, les Américains oui. parleraient français. On ne saura jamais parce que Diberville, en 1706, meurt à la Havane. On ne sait pas trop exactement dans quelle circonstance. Oui. Là, c'est intéressant parce que plusieurs hypothèses sont sur la table. Peut-être empoisonné par des espions anglais sur son bateau alors qu'il parlait et qu'il était en train de faire des tractations avec les espagnol parce que lui aussi, ce gars-là est mort à peu près le même jour. Parce qu'ils disaient que la seule façon de, de le tuer, ce n'est pas dans une bataille. Ça va être de l'empoisonner. S'en débarrasser. Il y a la fièvre aussi, il y, avait une, il y avait de la peste à cette époque-là à, à Cuba aussi. Donc, il y a plusieurs hypothèses, mais tout ça pour dire qu'il a été enterré à la cathédrale qui s'appelait euh, San Cristobal, à La Habana, sous le nom de Espagnol El General Don Pedro Berbila. Et cette église brûlée, elle a été euh, reconstruite plus loin. Et si on veut rechercher ou rapatrier les restes de Diverville, il faudrait chercher sur les, le site de l'ancienne cathédrale de San Cristobal à La Havane. Et depuis quelques années, si vous allez à La Havane, dans le vieux port, il y a une statue de Tiberville qui a été, été euh, érigée par le gouvernement du Québec. Et cette statue-là, c'est malade parce que moi, à Varadero, mon taxi connaissait la statue du général. Oh, wow! Ouais, cool. mmh.
2: Est-ce que sa sépulture est identifiée ou on ne le sait vraiment pas? Non, où? On
1: ne le sait pas parce que parce qu'on sait qu'il. Justement, j'ai relu mes notes là, de. De, de la de Guy Frego, puis il disait on sait qu'il a été enterré à San Cristobal, bon, inhumé à San Cristobal, mais l'église a été déplacée parce qu'elle a brûlé. Ça serait surprenant. Les, les gens vont, vont dans la nouvelle église pour voir. Ils pensent que les, les restes probablement sont sur l'ancienne cathédrale. On faudrait creuser sur les, les, les vestiges de l'ancienne cathédrale San Cristobal.
0: Mais comment ça se fait qu'on n'a jamais fait une demande à Cuba? pour rapatrier les restes de Pierre Lemoine diberville
1: ah, C'est une très bonne question. Probablement François Legault, comme bien des Québécois, n'a jamais entendu parler. Oui, c'est comme... ouais, ça. T'sais, le tombeau de Champlain, on le cherche encore. Je pense que dès qu'on va le trouver, Mais lui, on, on, aussi... va, on va savoir quoi faire avec, parce que c'est le père de la Nouvelle-France et on connaît son importance. Diberville, euh, c'est un pirate. Il a bourlingué. Il n'y avait, avait pas de domicile fixe d'une certaine manière. Puis sa famille est retournée euh, sur son domaine en France euh, après, après sa mort à lui. Sa famille était établie en France. Donc, il n'a pas laissé vraiment de légende tangible ou de, de, de durable, si on veut, euh, sur le territoire américain. Puis dans les mémoires, bien, comme je disais tout à l'heure, l'histoire nationale québécoise, que l'on a été racontée par des curés, euh, n'aimait pas tellement l'idée du pirate, l'idée du, du vengeur, du violent l'idée du gars qui euh, s'en mettait dans les poches aussi.
0: Comme Léo Major, je pense que ça a pris 40 ans avant qu'on hum. parle de Léo Major après la, hum. après la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a aucun bon sens. Là. Puis il a vidé un village de soldats allemands.
1: Oui. Tu sais, ben, C'est vrai qu'on
0: a de la misère avec la violence au okay. des,
1: gars, des gars comme vous autres, là, avec, avec hum. des podcasts comme ça qui intéressent les jeunes, des passionnés, tout ça, ça peut, euh, ça peut redonner le goût de s'intéresser à ce qui s'est passé
4: mais ça m'étonne justement aussi qu'on ne s'intéresse pas plus à lui parce qu'il y a cet engouement aussi pour la figure du pirate c'est mm -hmm, un, un, un personnage classique d'Hollywood c'est quelque chose qui fascine beaucoup les, les pirates on, au point où on oublie que ce sont des
1: criminels, les, les, des assassins c'est l'aspect la, de la liberté t'sais. le pirate, le, le corsaire c'est un pirate euh, légitimé c'est un pirate ouais. euh, moral donc c'est comme
2: euh... mm -hmm. un c'est un genre de mercenaire, on pourrait dire. ouais c'est...
3: Est, au, au, au
1: service, vraiment, euh, pis, pis il, est, il, est, il a des lettres patentes du roi, il est autorisé, et la piraterie, au final, lui sert à financer ses expéditions. c'est euh, mm -hmm. l'affaire de tout le monde. C'est vraiment un partenariat public-privé. Après ça, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un engouement. C'est le pirate des Caraïbes, tu regardes ce qui se passe. Ben oui. Donc, tu fais le mm -hmm. film de Diberville, il n'y a, a, a pas photo. C'est 20 fois plus intéressant que... Mmh.
2: que... Tu n'as même pas besoin de scénario. Son histoire, sa vie, c'est un Mais scénario un film. Film. On Mais tu
3: tu un, euh, oui. de
1: Jean-Bart et de Surcouf, qui sont les, les grands corsaires de Saint-Malo à l'époque. Mmh. Militairement, il n'a rien enlevé. Parce que ce type-là, il faut se rappeler une chose. Il est mort à 45 ans. Il a commencé sa carrière à, à 25 ans. En 20 ans, sur mer ou sur terre, il n'a jamais perdu une bataille. Wow.
3: C'est un gagnant
1: mmh. authentique. Mmh. C'est un gagnant sur toute la ligne. Mmh. Mais il a, il a une part euh, qui Sans, sans vouloir l'occulter, il faut quand même la, la, la considérer. Mais je pense que pour intéresser les jeunes, moi, en tout cas, quand je parle de Diberville, mettons, tu sais Diberville-Cadillac, quand tu parles de mmh. ça des jeunes, là, tu sais, quand tu, Cadillac, le, 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 le maître foureur c'est c'est ah, pas des oui. c'est pas des jokes là. Vrai. là il arrivait ici puis ils pouvaient il tout faire ouais. parce qu'il n'y avait pas internet pour vérifier leur CV tu
3: sais.
1: <rire> ils pouvaient il se réinventer littéralement et dans le mm. cas de Tiverville ce qui est la différence par exemple avec Cadillac et avec les grands groupes c'est vraiment né ici mm. donc il y, a, il y a là il porte en lui l'ADN de l'Amérique si, si vous voulez je peux, je peux vous lire un petit, euh, la conclusion du texte que j'avais écrit dans la revue argument euh, beaucoup de ville. Mmh. « Visualiser sur une carte les nombreux périples de Diverville donne le vertige. En 20 ans, il a bourlingué des glaces de la baie du Tusson jusqu'au soleil des Antilles. Aussi à l'aise en escarpins dans les salons de Versailles qu'en mocassins sous le feu de la mitraille, il a œuvré jusqu'à la fin de sa vie, par le commerce et par l'épée, à l'établissement d'une Amérique française. Comme être fulgurante, il a incarné toute la démesure du continent qu'il l'a vu naître, même si l'astre est éteint, la brillance de ses exploits, Illumine
4: encore le ciel de notre histoire. Hey,
1: tu wow. feras un bord
4: un peu,
1: toi. <rire> 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 ouais, non, je pense
4: que, je, je que tu as ça dans le sens. très à l'aise. Ben, justement, hey, wow. je n'ai pas allumé avant l'émission, mais j'essaie de taper brièvement euh, pour trouver ton texte. J'ai trouvé un, un autre de tes textes euh, que, que si des gens veulent poursuivre la réflexion, puis. Te, te lire. Là, c'était une euh, figure marquante de notre histoire, la Fondation Lionel Grou. Mais ce n'est pas celui-là que, que, que tu... Ben, euh, C'est-à-dire euh,
1: que ce là de mémoire, c'est ce qu'on a peut demandé pour la Saint-Jean. Euh, oui. Euh... Ouais. Ça serait la version condensée du texte de la revue Arguments. Okay.
4: Bon, ben, je pourrais mettre déjà le lien pour celui-là, puis je vais aller oui. voir, parce qu'Argument, c'est ça, je, je, je... il est facilement accessible parce
2: que c'est sûr et certain que ça vaudrait la peine d'en parler, c'est justement une façon d'aller chercher, je parle à mes petits gars qui ne sont pas intéressés, leur parler d'un pirate qui littéralement le premier pirate francophone d'Amérique du Nord c'est un
1: pirate qui se bat avec des canons mais il se bat avec des raquettes aussi c'est complètement nous autres avec des traîneaux à chiens. et ceux qui s'intéressent vraiment à Duberville je vous montre, moi c'est ma source absolue de référence c'est la biographie de Guy Frégaud euh, Guy, Diberville, le concurrent, euh, ne vous fiez pas à la couverture. On est vraiment en plein hiver, euh, pas trop funky. Mais ce qu'il y a là-dedans est absolument euh, mm. pertinent. Il y a des extraits. Euh, Diberville, comme c'est un capitaine et qui a rédigé beaucoup de mémoires, notamment au ministre de la Marine, euh, il y a beaucoup d'écrits aussi. Donc, il y a des extraits mm. du journal de bord de Diberville, de ses, de ses réflexions. Et aussi, c'est un, un panorama donc, de sa vie, euh, et avec, assez précis. Pour moi, c'est ce, ce qui s'est écrit le mieux sur D'Iberville. Euh, Guy Frégo, D'Iberville le Conquérant aux éditions Guérin. Mm. Je vais me le procurer
0: assurément. Mon...
2: Je suis en train de le commander, très <rire> <rire>
1: enfin, Je ne sais pas s'il existe encore, parce c'est une vieille, vieille, vieille édition. Moi, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai découvert, D'Iberville. Mon père euh, déménageait, puis il m'a donné des caisses et des caisses de vieux livres qu'il y avait. Je suis tombé là-dessus à un moment j'ai lu ça. J'ai lu genre dix pages puis je suis rentré là-dedans comme dans un roman Stephen King là, tellement c'est mm -hmm. passionnant. Ça, mais justement vraiment... un,
0: <rire> un film ou une série sur Pierre Le Moine d'Iberville, tu n'aurais rien à ajouter à romancer, c'est de, un... de la pure aventure là. La pure
1: aventure, mais c'est de, de la pure démesure budgétaire. Exact. Co-production ouais. en fait, France Québec États-Unis. Ah c'est oui. sûr. Parce que tu promènes à Versailles, tu montes au nord, tu descends dans les Antilles, mais euh, ça vaudrait la peine. Écoute, les combats, juste les combats dans les discussions avec les bateaux, tu fais une bande-annonce de, 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 des de
0: Exact.
3: Donc,
2: malheureusement, le livre n'existe plus. En effet, ça n'a pas été réédité ah, depuis non. longtemps, mais ça doit se trouver usagé dans des ventes de garage quelque ah,
1: part. Ouais, qu tous. Moi, évidemment, il moi, y, mm -hmm. y a mon bon ami. Euh, mon bon ami Brad Cormier, historien menuisier, qui a, qui a voulu me l'emprunter l'autre fois, j'ai dit écoute, n'importe quel de mes livres, je ne ouais. le laisse pas sortir dans la maison. Tu peux venir chez nous le lait, autant de fois que tu veux, mais je ne peux pas le laisser sortir parce qu'il
3: mm. est vide.
2: Oh, effectivement.
1: Exactement. Wow. Mm. Euh, ouais, ah, moi, ça
4: ouais, Vas-y, Steph, oh. excuse. J'allais je... dire, c'est un récit qui m'intéresse, puis dans le sens où mon intervention tantôt, quand je dis qu'on la Société québécoise a comme gommé ses héros militaires. Tu sais, mm -hmm. J'ai un de mes programmes de recherche, c'est justement sur la culture stratégique de la Société québécoise, voir comment... Puis, enfin, une culture, c'est fait à la fois d'éléments qu'on glorifie, qu'on surexpose, mais, mais il y a tout un élément d'effacement aussi. Il faut que tu effaces des pans d'histoire mm -hmm. pour, tu veux, pour la, la faire correspondre aux valeurs ou à, à l'image que tu veux renvoyer. Et nous, je pense qu'on a gommé tout cette histoire-là. Notamment, on a oublié que la Nouvelle-France était en guerre, c'est le tiers de, 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 du temps où elle a vécu. Mmh. Euh, que les, les combats... Toi, tu parlais, par exemple, les massacres à Terre-Neuve. Il y en a une couple de massacres aussi qu'on a complètement oublié, mais qui ont été commis par des, euh, des, des, des Canadiens français, comme, comme on pouvait les appeler à l'époque. Euh, tu sais, il y a tout un pan, notre histoire. Les, les gens ont oublié que la, la Nouvelle-France était comme un immense fort, perpétuellement
1: en guerre, là, tu sais, parce il y a et, énormément de et, sang qui a coulé. est important de mentionner, c'est que ces guerres-là avaient, avaient lieu avant même que les Européens arrivent sur le continent. Exact. Euh, donc, les nations amérindiennes entre elles, là, dans le Saint-Laurent, mais surtout au cœur des Grands Lacs, étaient au cœur d'un territoire géostratégique euh, qui, qui, euh, qui était là depuis l'éternité. Et mmh. Champlain a été euh, propulsé dans ce conflit-là. Quand il a rencontré par hasard une grande tabagie à Tadoussac, à alouettes avec les Inuits, les Anishinabés et les Wendats, les Black Huron, ben, il a fumé le calumet avec eux, mais en faisant ça, il devenait l'ennemi des Iroquois. Et euh, c'est comme ça qu'historiquement, qu euh, les guerres avec les, avec les Amérindiens se sont, sont renfléchies. Donc, il y avait à la fois des alliances, mais si tu prends. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis, d'une mm -hmm. certaine façon.
4: Yeah. Bon, c'est un sujet, sujet qu'on qu a évoqué justement avec euh, l'historien euh, Wendat euh, Médéric Seoui dans l'épisode le, 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 sur, sur Champlain aussi, mais c'est aussi beaucoup comment l'arrivée des Européens a exacerbé certains conflits ou en a provoqué d'autres, d'abord pour une rivalité, pour fournir des, 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 des fourrures aux au, au Français et aux Anglais, mais c'était aussi euh, les maladies, notamment okay. si les populations étaient décimées par les maladies. Puis une yeah. des manières, c'est de. Pour, pour maintenir une certaine démographie, ben c'est de capturer des enfants de, de, de tes ennemis, puis les élever comme si tu les tiens. Oui.
1: J'ai toute sorte de raison Il dit que la Nouvelle-France était en guerre, et la, 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 la plus grande guerre qu'il y a eu lieu en Nouvelle-France, ou en Amérique, c'est la guerre bactériologique. Ouais, c'est ouais, c'est malgré nous. Mm. Il y a peut-être peut Amherst qui lui a compris comment ça marchait en, en, mm. en, en, en parachutant des couvertes de variole euh, au, 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 à ses ouais. ennemis en partant. Mais mmh. nous autres, à l'époque, on traînait, c'est ça, on traînait des patentes qui nous autres ne nous affectaient pas, mais qui étaient dévastatrices pour les gens qui dans le système immunitaire. Et ça, ça avait, On ne mesurera jamais à quel point. La uranie, mmh. par exemple, elle a été décimée par euh, ouais. évidemment les Iroquois, mais, mmh. mais, mais aussi et surtout par les, les
0: euh, microbes les... Des, des jésuites. Oui. Ouais. Mmh. Avant, avant de se quitter, Biz, pour te laisser euh, à, à, pour ta fin de soirée, on ne veut pas abuser de ton temps. Euh, bah, toi, je...
1: Ah, ok. <rire> une petite question.
0: Une petite question et une demande spéciale pour terminer. Euh, Pierre Lemoine d'Iberville, selon toi, est-il là? envoyé une question Est-il le plus grand explorateur, mais je vais la changer pour l'un des plus grands personnages historiques de l'histoire du Québec? Là, je mets Nouvelle-France et Québec. Est-ce que c'est selon toi dans ton top 3, top 5
1: les ah oui. plus grands personnages oh oui. de l'histoire du Québec? Euh... Ça, on n'a pas le choix de considérer Champlain parce que c'est parmi que. Diberville ne peut pas naître en Nouvelle, à Montréal en 1661 si Champlain a pris le mmh. Donc Champlain, pour moi, c'est l'origine, c'est l'an zéro. Mais Diberville, pour toutes les raisons dont on a discuté tout à l'heure, puis, puis, notamment le fait que euh, c'est un gagnant qui n'a jamais perdu une bataille. Et ça, dans l'histoire du Québec, on n'est pas habitué à ça. Tu parlais de néo major tantôt. Ouais. Mmh. On n'est pas habitué à des gagnants euh, violents, des gagnants qui gagnent, tu sais, ouais. que, On a des gagnants qui, 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 qui résistent, qui survivent, qui font des compromis, euh, qui ne sont, sont pas moins honorables, mais, mais, mais des gagnants qui, qui avec l'épée en, entre les dents, les Américains ont ce genre de gagnants-là. Ouais, gagnants ouais, les, les Anglais, les Britanniques en ont, en fait, il y a plusieurs nations qui en ont des, des, des gagnants militaires, si on peut dire. Euh, nous autres, pas beaucoup, mais peut-être plus qu'on pense, mais comme culturellement, c est, c est, c est, tu parlais de ça tout à l'heure, euh, historiquement, et l'histoire, chaque culture, chaque moment de l'histoire, redécouvre des héros et les remet à la mode en fonction des valeurs de l'époque aussi.
3: Mmh. Et nous,
1: effectivement, comme, comme Québécois, on n'a jamais, euh, quand la révolution est tranquille, tu ne vas pas aller célébrer un plat centenaire est
2: quand le statu quo est une victoire.
1: Exactement. Ouais. Mais ceci dit, moi, moi Diverville, c'est ça, je l'aime pour ça. Ben, ça c'est un marin en part, c'est un stratège en face c'est un fils du continent, c'est quelqu'un qui a compris le climat, qui a compris les alliances qui, qui s'est battu avec les armes, de, les, les habits de l'époque, les techniques de guérilla aussi. Il y a tellement de Français, mon camp, nos premier chef, qui se sont battus à l'Européenne dans un territoire américain, alors que, mm. alors que les généraux qui étaient nés en Nouvelle-France, les lieutenants qui étaient nés en Nouvelle-France, les milices canadiennes françaises, les Amérindiens, les Alliés Amérindiens leur, leur disaient « ne te bats pas en plein champ, reste dans le bois, attaque la nuit, euh, fais, fais de la terreur, allume des feux, fais de la guérilla ». En fait, c'était la même chose avec Gabriel Dumont et Muriel. Gabriel Dumont voulait se battre à la guérilla avec l'armée, la, la GRC qui venait en train, de leur parler à l'étranger trains. Muriel disait « non, non, laissez-les venir, on va leur parler quand ils vont être rendus ». Quand ils vont être rendus à Batoche, on ont débarquer la mitraillette de gasoline, puis ils vont pouvoir venir tout le monde… Alors, ceux qui étaient nés ici dans le code d'Iberville ont compris la logique, la façon de faire de ce continent Là, moi, c'est ce qui fait que c'est le premier natif de la Nouvelle-France. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais c'est le premier natif à avoir gagné la croix. Oui, c'est vrai, la croix remis des mains même de Louis XIV. C'est un ordre militaire qui, en Europe, n'avait pas beaucoup de valeur parce qu'elle avait été beaucoup distribuée à plein de monde. Mais en Nouvelle-France, la croix de louis était encore très, très valable. Et, et d'Hyperville, cela a été épinglé par Louis XIV lui-même à la fin euh, du XVIIIe Et euh, c'est le premier fils de la Nouvelle-France, le fils de l'Amérique à se faire épingler. Donc c'est majeur. Pour moi, c'est un héros majeur. Euh, c'est un héros. Bon, il est mort à 45 ans. S'il avait, avait pu attaquer New York et Boston, c'est un, un clairvoyant aussi. qui a littéralement prophétisé l'expansion euh, des Américains sur le continent. Donc, pour moi, quand je tout ça, euh, c'est un type qui est euh, surdimensionné, en fait, Vraiment. Euh,
0: si vous voulez plus d'informations, pas plus d'informations, mais si vous euh, voulez lire un livre de Biz, justement, qui parle quand même d'histoire Cadillac, je crois, mon cher Biz, euh,
1: ouais, que tu parles
0: justement de l'histoire de Cadillac.
1: Oui, c'est ça, de ben de du fondateur de l'histoire en, en gros de Noémie, la mode Est-ce que tu, tu as plutôt des histoires que, que celle de Diverville, mm. On pourra peut-être aborder au salon du livre d'ailleurs. Mm. Euh, absolument, absolument. Ça, et ça, puis. Des... Elle, elle...
0: Est-ce que tu as dans tes plans de faire de nouveaux romans historiques comme ça avec des personnages connus euh, euh, dans je, les
1: prochaines années? Ou... C'est sûr que euh, le, le Diverville me hante, là évidemment, mais ouais. c'est un, euh, un gros morceau. Tu sais, ah, c'est un ouvrage ça. Euh, un, euh, un monument.
2: assez imposant.
1: Ouais. Assez imposant, il faut trouver la bonne façon, la bonne forme. Parce qu'avec Adilac, ce n'est pas, pas un roman historique. C'est un autre truc historique dans le sens que le livre met en scène un euh, hockeyeur contemporain. De Victoriaville, repêché par les Red Wings, euh, qui vend des Cadillacs dans le West de Montréal et dont la blonde est loin euh, de date, euh, de carnaval, Alors, c'est des, des gens de la. C'est un roman de l'Amérique populaire. Et au funérail de son empereur, il va découvrir qu'il est le descendant, il s'appelle Derek Lamotte, qui est le descendant de Lamotte Cadillac, fondateur de Detroit Et il, il prend le Cadillac, il met son chandail des Red Wings et il va faire un pèlerinage à des pendant wow. trois jours donc, il va voir une game des Tigers il va voir euh, la maison des MM. donc c'est un, un roman sur l'Amérique la culture américaine populaire actuelle mais en même temps on, on, on s'enfonce dans l'histoire et on est, euh, on est toujours dans la, la, la couche historique et la couche contemporaine parce qu'à okay. qu Detroit notamment pour y aller pour il y a énormément d'histoire francophones de la une pause
0: ici mon cher Biz, merci beaucoup de ta participation à Sur la Terre des Hommes. Ça a été un, un plaisir de te recevoir. Et mm. puis, comme on a eu un commentaire tantôt, là, euh, merci pour ton savoir sur ce sujet-là. Oui. Et je,
1: je, je, le dois,
4: je le dois à qui Oui. <rire> et, et moi, entre-temps, j'ai localisé ton texte d'argument. Puis je peut-être que je vais voir avec Joe Jess pour le mettre sur leur site. Là, pour ouais, on va tous partager Jay, ça avec peux...
2: plaisir. Hein.
1: Je suis en train de jouer de, de, de ce qui a été dit, mais peut-être de façon plus, plus, plus articulée. Oui, mais, ouais,
4: mais c'est avait... le fun de le relire. C'est le, le fun de, de tu sais, quand tu lis quelque chose comme ça, ben, ça, ça te ramène justement dans l'atmosphère la, de notre conversation d'aujourd'hui. Ça te permet de, tu peux le faire à ton rythme. Et là les dates sont plus précises, les, les,
1: les, les faits sont, ont été vérifiés par les Bédard, notamment dans le comité de rédaction. Mais, mais sinon, euh, moi, ça m'a fait plaisir de participer. Je ne savais pas que votre podcast existait. J'en ai parlé tout à l'heure à mon gars, sur secondaire 5, qui disait « Ah, c'est pour ça cool qu'il y a des, des profs qui s'intéressent à l'histoire et qui nous fassent vivre l'histoire d'une autre façon. » Pas juste à des, des jeunes, mais à des adultes. Tu sais, des, des histoires, on aime ça sans faire raconter toute notre vie. Le fait.
3: Exact.
1: Le il raconte des histoires puis il gagne sa vie avec ça. Donc, pas juste aux petits-enfants qu'on raconte des histoires, mais quand on raconte notre histoire, par l'histoire avec des histoires. Euh, quand on a la bonne façon de la faire vivre cette histoire-là, ben, elle devient intéressante. Elle est intéressante. Nous, on est chanceux au Québec. On a une histoire foisonnante. C'est sûr que si tu vas euh, en Saskatchewan, en Alberta, dans l'Ouest, l'histoire est moins épaisse. Il y a peut-être mm -hmm. plus nous, tranquille une à tu sais. nous autres, il y a des couches incroyables, il y a des personnages qu'on n'a pas fini de déterrer encore. Puis, euh, ben, le podcast que vous faites, donc, euh, ce là c'est super accessible, super euh, prétentieux pour deux scènes. Ça, c est, c est, ça m'a fait plaisir de participer. Puis je salue tous les autres qui sont à l'écoute, qui sont intéressés par l'histoire. Moi, je n'ai pas de bac en histoire. J'ai suivi deux ou trois cours d'histoire au Cégep. Mais, mais tu es un passionné. Je suis un passionné qui, 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 qui l'a lu. Mm -hmm. Tu vas lire « La rêve de Champagne » de la quête pescher Tu vas capoter. Là. Mm -hmm. c est, c est, ça serait le premier livre que je dirais. Si vous intéressez à l'histoire de la Nouvelle-France, qu'est-ce que je peux faire? Bien, ça, pour moi, ça serait la porte d'entrée. Et après ça, bien, il y a une trolley. J'ai fini aussi euh, euh, le, le livre d'Avar, Histoire des coureurs de bois. C'est okay. fabuleux, Fa -fa fabuleux ce là J'ai appris tellement de choses sur les coureurs de bois. Des euh, boulonnets, plein de mythes aussi. Donc, il y a, il y a, on est chanceux aussi. On a des bons historiens qui ont travaillé sur l'histoire de, 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 mm. des débuts. De, euh, alors, si ça vous intéresse, il y a de
0: raison de passer à côté ou d'attendre un cours qui n'est jamais, ou dire, le c'est parce que n'y a pas Un très bon commentaire d'Antoine Etienne, que mm. c'est toi
2: qui as épinglé, mon cher Joe. Oui, ouais, dit... j'ai trouvé que ça résumait bien le, la pensée mm. de Biz. Exact. Mm. Qui
0: dit, pas besoin d'un bac quand tu as des connaissances. Et puis ça, c'est mm. tellement vrai.
1: Oui, puis les connaissances, mm. on s'entend, c'est des connaissances du primaire, à partir du moment où tu s'élèves, mm -hmm. tu es capable d'avoir accès à ton histoire.
4: Exactement. Wow. Ben, en fait, je, je dirais la chance que tu as et que je la souhaite à le plus grand nombre de personnes, c'est d'avoir une passion. C'est d'aborder... Du moment qu'on aime quelque chose, ça devient tellement facile de se s'immerger dedans, d'accumuler des connaissances. De, 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 mais c'est la passion quand ça oui. te brûle. Là, mais, mais moi, je
1: trouve ça facile avec nos personnages. T'sais, par exemple, oui. moi, il y a 16 ans actuellement, c'est l'âge qu'il avait Radisson quand il s'était capturé par les Européens. Ouais. Et, 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 mmh. et Radisson a une vie d'aventurier. On peut penser une podcast là-dessus. Extraordinaire. Ce serait tellement bon d'en
0: faire un sur Radisson, puis des gros eyelets. Ouais. Je pense à ça. Ou bien mmh. cavalier de la salle. Il y a tellement d'autres explorateurs qui ont des histoires mmh. complètement mmh. simples.
1: Radisson, tu vas voir des jeunes qui disent qu'il y avait Nord. C'est arrivé à Pont Nord. Juste de partir de Paris, parce que sa mère l'envoie à sa tante mmh. à trois rivière en 1644. Alors que Trois-Rivières euh, est une bourgade de 20 personnes avec des palissades. Ben, juste ça, de partir de Paris et d'arriver à Trois-Rivières en, en 1640, c'est comme d'aller sur la planète Mars. Là, pour, pour Exactement. La planète. <rire> Littéralement. Ça, ça a
0: pas de bon sens. Et là, il, a,
1: il, a, il, a, il se fait capturer donc, par des Iroquois qui sont l'équivalent des Martiens. Ils parlent de nos langue, ils sont allés d'une autre façon. Et il, il fait corps avec eux. Il, a, il, il, il est adopté par eux, il vit leur mode de vie. C'est ce qui lui permet après ça de faire le, le trafic de fourrure, comme il le fait. Donc, c'est facile d'être passionné par des, des personnages passionnants. Puis après ça, moi, je, ces personnages-là, c'est pas juste, ah, oh, ils ont existé, puis euh, je prends le métro Radisson des fois. Quand tu fais fret, là, dehors, de Montréal, j'ai je n'ai pas le goût d'aller au dépanneur chercher du lait, ben, Radisson, lui, il est parti de la baie du son, il est allé au lac Népissing avec un poignard et une hache. Il n'y en avait pas trois semaines en raquette à manger du corbeau quand il mangeait du corbeau. Parce que des fois, ils ne poignait rien et ils ne mangeaient pas, puis quand même son 16 heures de raquette. Donc, tu n'as pas le droit de te plaindre que tu es prête quand tu sais que l'hiver, c'est des Quand tu sais que Radisson, euh, c'est fait geler pendant, pendant des hivers, quand tu sais ce que nos ancêtres ont, ont, ont fait pour pouvoir prendre pied sur ce, ce continent-là, mm. on n'a pas le droit d'être ma mère, de contre le climat. Puis de toute façon, là, on est au mois de. Montréal, en
0: tout cas, on est au mois de janvier, au mois de février, puis ça, il fait chaud comme au mois dormir les hivers. Ouais. Comme, comme nous, en Abitibi-Témiscamingue, il, il a fait hier 6 degrés, 6 degrés au mois de février. C'est une ça. des premières fois que je vois ça. Ça n'a aucun bon sens. Exactement. Et puis, ma demande spéciale, Biz, avant de te laisser, et puis, et puis sois bien à l'aise, OK? Sois bien à l'aise de te dire non, c'est pas possible, mais au montage du podcast... Est-ce que oui. je peux ajouter la chanson Le mémoire de Loco Locas? Ah oui,
1: ben oui, c'est une plaisir.
0: Oui, parce que c'est une <rire> de mes chansons préférées et puis ça parle un peu justement de l'histoire du Québec. Alors, euh, Biz, merci beaucoup de ta participation. Ça a été ben vraiment merci, un, pla un, un plaisir, mmh. excuse-moi. Wow. Et puis, euh, si ça te tente, Biz, euh, tu es euh, toujours le bienvenu. De... On va donner une pour... carte
2: comme à tout le monde en parle euh, ouais. qui <rire>
0: peut
1: ben, moi, je vous dis, je, je vous dis qu'on se reprend euh, à moins euh, le salon du livre. Excellent. Alors, on va être là. Thé. On va t'être là. <rire> on
0: parle de Cadillac. On parle du livre ouais.
1: de personnages. Absolument. Excellent.
0: Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Merci beaucoup. Hey, euh, à, je suis flabbergasté de ton habituelle hum. habituel, euh, collaboration. Voilà. Plaisir. Et puis professeur Roussel. Mes Moi, je suis Merci. intellectuellement stimulé aussi. Euh... Oui, ça va, ça va être ouais. dur d'aller se coucher maintenant. Me replonger dans mes <rire> Merci à tous ceux qui étaient là, euh, qui sont venus, qui sont partis, qui sont revenus. Euh, on était live sur les pages de Sur la Terre des Hommes, de Jonathan, le prof, et puis notre YouTube et puis le Twitch. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème d'algorithme parce qu'à un moment donné, ça montait puis là, ça rebaissait, ça montait, ça, ça rebaissait. Il y, a, il y a un problème qu'on va essayer de... Mm. De... Mark
2: Zuckerberg, il n'aime pas l'histoire du Québec.
0: Non, je crois qu'il qu ne nous aime pas. ne nous aime pas. Alors, merci à vous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et euh, ben, partout dans le fond, YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens euh, oui, euh, Érudit, nos deux orateurs, Construction avec un S Rivard de Rwanda et puis Miel Habitémis, le meilleur miel, euh, s'il avait été dans le temps de, de Pierre lemoine diberville le meilleur miel de la Nouvelle-France, ni plus ni moins, euh, le miel Habitémis. Euh, N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons euh, l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
5: C'est pas ma tasse datée oui, j'ai la bouge, j'over-react Et quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah J'ai compris enfin pourquoi leur revue se nomme « Réveillez-vous » Il s'est tard du matin quand tu sonnes chez vous Mais c'est moi patience, moi j'ai droit dans la science sens la conscience et la désobéissance Puis j'ai qu'un pas personne avec l'évolution de l'homme La pomme disait à ou le grand de d'Edison Si on s'est débarrassé des satanés souffrantes en 1960 C'est pas pour que les bons dieux rirent Par en arrière dans la bergerie Moi dans ma maison, j'aime mieux la raison on a raison, et marie passe en tant qu'aposta Tiens dans ce constat On s'appelle Israël, Michel ou Rachid On aime les baguettes, nos beurre d'arachide Ou le couscous. Ici c'est une seule justice pour tous Que tu sois ta grand-mère, près tu serais Maurice Ou que ta grand-mère vienne ici Maurice En mot comme de la mère Maghrébite les Québécois unissent sous la fleur de lys, Que tu sois de métis près du Saint-Laurent Ou que t'aies du sol 100% métis En dépit des marées de la régie du bas Les Québécois unissent sous la fleur de lys, Comme les commissaires il faudrait qu'on s'efface Qu'on se voit la passe Qu'on agisse en majorité alors qu'on a la langue à part Mais sachez mes patriarches que si vous mettez la hache Dans ma souche vous allez frapper un J'suis pas pur les mains pour moi haineux Mais à force d'avoir été lacéré Mon écorce est écorché qui nous pensent à capable. Franchement, est-ce qu'on est fiers d'être franco aussi? On est six millions de facs, de fucking drog assimilés Mais si on reste assis Pendant qu'on s'inquié Pourquoi ceux qui viennent ici Nous diraient s'il vous plaît merci Bienvenue à tous les nouveaux venus Utilité de la place en masse Pour rassembler toutes les races Certes, on fait pas d'omelette sans casser deux, mais on fera pas le Québec, on se passe en deux. Que tu sois de grand-mère près de Saint-Maurice, ou que ta grand-mère vienne des îles Maurice. En autant donnant comme des lames à grammaire grévisse, qu les Québécois se nissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis près du Saint-Laurent, ou que t'aies du sol 100% métis. En début des marée de la légère du vent, les Québécois se nissent sous la fleur de lisse. Que tu sois ta grand près du Saint-Maurice, ou que ta grand-mère vienne des îles Maurice. Les Québécois sous la fleur de lys. Que tu sois de métisse, mais tu que t'es du la du les Québécois unis sous la fleur de lys. Les Québécois sous la fleur de Les Québécois sous la fleur Mais quoi sous la flamme Et qui me quoi
3: sous la flamme des